0: Ich weiß nicht, wie es euch geht. Äh, Nils Holgersson hat mir in der Kindheit immer begleitet, und es ist tatsächlich so, wenn du, wenn Hausgänse, äh, die wohnen ja so im Bauernhof irgendwo, und die schnattern so dahin, oder? Und wenn dann und einmal im Jahr, oder was? Sind wir oft die fliegen, aber auf alle Fälle, wenn Wildgänse über den Hof drüber fliegen dann weckt das plötzlich was auf in diesen Hausgänsen. Es wird plötzlich dieser Wunsch nach Freiheit wird, 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 wird ganz instinktiv groß bei denen und die wollen auffliegen. Aber sie können das nicht, weil sie nicht trainiert sind. Und das ist wirklich so ein Phänomen, das Hausgänse etwas an Urinstinkt in sich haben und sobald Wildgänse kommen, dann, dann drehen die durch. Die sehen das und so wie der Martin, oder? Wie laut durchstarten nach Lappland. Sie spüren das Abenteuer, sie spüren das, das, was eigentlich ihre Bestimmung wäre dahinter, wo ganz tief drinnen ist. Und so ist es auch im Vergleich im Leben mit vielen Menschen oder auch viele Gläubige. Sie gehen zur Kirche, Sie, sie besuchen äh, ihre Church, sie leben so ihr gläubiges Leben dahin und, 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 und sind da in, in ihrem Stall und, und schnattern, gell? nichts anderes zum tun ist schnattern. Und, und dann geht es plötzlich auf eine Konferenz wie auf dem Big Fifteen. Wo wir waren, also auf so eine große Konferenz. Oder es kommt jemand, der erzählt von Wundern, die Gott getan hat. Oder wie Gott Menschen segnet. Oder was es für Abenteuer zu erleben gibt. Und plötzlich wird in uns drinnen sowas, sowas lebendig. Die, diese, diese Lust nach Abenteuer, das etwas mit Gott zu erleben und Großes zu bewegen. Und das ist etwas, wo Gott in uns reingelegt hat. Und er hat uns nicht nur in das uns reingelegt, sondern er hat uns bestimmt dazu, dass wir, dass wir nicht nur Autos sind, die, die einfach rumstehen, sondern dass wir auch Benzin in uns drinnen haben. Und das heißt, der Mensch, wo er nicht gläubig ist, dann ist es der erste Schritt. Aber der nächste Schritt ist, dass er auch mit der Kraft vom, vom Heiligen Geist erfüllt wird. Und ich möchte am Anfang von dieser Message noch beten: Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist. Und dass du uns so begegnen willst, wie wir das brauchen. Und du willst nicht, dass wir kraftlos durchs Leben le rennen, sondern dass wir immer wieder neu erfüllt werden und erfrischt werden vor dir. Amen. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 steht ein ganz markanter Satz. Äh, bevor Jesus in den Himmel aufgefahren ist, hat er also seine Jünger um sich versammelt. Und es ist ein Satz, wo steht, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Du musst dir vorstellen, du bist mit Jesus unterwegs und er hat immer wieder so komische Speeches gehabt, wo kein Mensch verstanden hat, also damals, ne, diese Jünger. Und dann sagt er, hey, aber, kurz, also er ist gestorben, er ist auferstanden, ist ihnen erschienen und bevor er dann in den Himmel aufgefahren ist, sagt er, hey, aber, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Hey Und jetzt musst du mal diese Jünger vorstellen. Schauen sie Jesus an, wie ein Himmel auffahrt. Oder stehen sie da und dann, hey, was geht in dem Kopf vor? Hey, Kraft empfangen, ja? wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und dann sind sie mit einem riesen Grübeln, sind sie dann zurückgegangen nach Jerusalem und haben sie gedacht, hey, was hat der gesagt? Ja? Das waren seine letzten Worte. Und, äh? und kennen Sie, wenn es um das Thema geht, Heiliger Geist, dann fragst du dich, was ist denn für eine komische Sache? Gell? Ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist. Vielleicht ist es, äh, jeder hat ja einen anderen Hintergrund und jeder denkt sich irgendwas dabei. Wenn du, wenn du hörst von Gottes Kraft empfangen oder der Heilige Geist, musst du jetzt mal selber dein, schauen, was in deinem Kopf vorgeht. Du hast irgendeine Prägung. Du hast eine Prägung, von der bist du geprägt, ob das Ängste sind oder, oder, oder andere Sachen, aber irgendwas geht jetzt vor in dir. Also in mir geht das was vor, weil ich muss darüber predigen. Das heißt, ich sollte mich konzentrieren. Und vielleicht kommst du so aus dem esoterischen Bereich, oder? Bling, Bling. Geister sind für dich normal, oder? Bling. Oder so Räucherstäbchen und mystisch. Gell? Vielleicht kommst du aus einem anderen Bereich, wo man vielleicht sogar richtig Angst hat vor diesem vom Heiligen Geist, oder? Und es könnte ja gefährlich sein, und man kann es nicht kontrollieren und, und du bist aus irgendeiner aus einer Freikirche oder so und denkst, boah, ich habe schon viele schlimme Sachen erlebt. Oder, vielleicht kommst du aus dem charismatischen Bereich, total offen für alles, gell? am liebsten ist, wenn die Leute durch den Raum fliegen gell? und einfach und, und, und wenn es so richtig abgeht und beamt und ein riesen Geschrei, oder? oder? Und und jeder hat so seinen Hintergrund und, und, und hat irgendwas, wo er herkommt, wo er geprägt ist. Wir sind immer geprägt von irgendwas, von irgendeinem Denken, von der Theologie oder wie auch immer. Aber egal, wo du herkommst, egal wie du heute halt hier reingekommen bist, ob du schon 100 Jahre gläubig bist oder ob du mit Gott überhaupt nichts anfangen kannst, hey, versuch einmal deinen Kopf zu resetten und einfach auf Empfang zu gehen und zu sagen, hey, ich will Gott erleben. Wir haben ja oft so ein richtiges Durcheinander, gell? Äh, wenn wir die Bibel lesen, da lesen wir vom Vater, vom Schöpfer des Himmels und der Erde, oder? Der Vater. Und dann lesen wir plötzlich vom Sohn, oder? Vom Sohn kam auf die Erde, äh, hat ein hundertprozentig reines Leben gelegt, ist, ist gestorben und auferstanden, hundertprozentig Mensch und hundertprozentig Gott. Und dann lesen wir noch vom Heiligen Geist, oder? Jesus geht weg, der Heilige Geist kommt und, und Kraft und alles. Hinter haben wir auf ein riesen Durcheinander. Wenn man da liest, machen man die Bibel und denkt, hä? wer ist jetzt was? Ge geht es euch auch so? Oder? Ich meine, ich bin recht leichtgläubig, aber da habe ich sogar noch drüber nachgedacht. Also die Dreieinigkeit ist ja kein Begriff, wo in der Bibel so vorkommt, aber man versucht mit der Dreieinigkeit das Ganze zu erklären und irgendwie... Äh, dass die Menschen das checken und man hat da Theologie draus gemacht und, und, und Gelehrte streiten sich drüber und es ist wirklich eine, eine recht komplizierte Sache. Also ich glaube an die Dreieinigkeit, aber es ist am Schluss immer noch ein Geheimnis, wo es recht schwierig ist, das Ganze zum Erklären. Aber here we go, ein Bild. Die Sonne, ist die Sonne, oder? Die Sonne sendet Strahlen aus. Und die Strahlen bräunen deine Haut. Sehr positive Auswirkung. Manche werden rot. Manche haben sogar so krasse Auswirkungen, dass sie Blasen kriegen, oder? Jetzt die Sonne, aber alles ist die Sonne. Und jetzt die Sonne ist der Vater. Die Strahlen sind Jesus. Und die Auswirkung ist der Heilige Geist. Es wärmt. Und das wäre ein recht simples Bild. Aber so kann man das versuchen auch zu erklären. Aber ich habe noch ein anderes Beispiel hier. Ein Brezel, oder? Ein Brezel, der hat ganz äh, markante Eigenschaft: Er ist ein Brezel, oder? Da kannst du Bier dazu trinken oder du kannst Butter drauf schmieren, wie immer. Aber der Brezel hat drei Löcher, oder? Jetzt jedes Loch gehört zum Brezel und ist der Brezel, oder? Aber das Brezel ohne Loch wäre kein Brezel. Versteht ihr das? Jetzt kannst du dich rumdiskutieren, ist jetzt das Loch, gehört das Loch zum Brezel oder gehört es nicht zum Brezel, oder? Oder welches Loch gehört zu welchem Teil vom Brezel, gell? Ist eigentlich äh, gar nicht erklärbar. Haarspalterei, was am Schluss wichtig ist, ich nehme der Brezel und genieße ihn so wie er ist, mit Loch, halt also hat er ein offenes Loch. Versteht ihr? Und so ist es auch mit Gott. Das sind schwäbische Brezeln, also sind schon älter, glaube ich, aber sind trocken auf alle Fälle. Darf ich das dir geben? Jetzt muss ich spülen. Der Jere will. Versteht ihr? Hey, es ist, ich das Ganze, auch wenn ich es nicht nachvollziehen kann, wenn ich es nicht verstehen kann. Am Schluss geht es so, hey, ich möchte Gott, ich möchte Jesus, ich möchte den Heiligen Geist einfach knirsen und sagen, erfüll hey, mich und führe mich durch mein Leben. Und das ist das, um das es am Schluss geht. Es geht nicht um Haarspalterei, nicht um Theologie, sondern es geht um die Fakten, wo im Wort sind und dass die Einfluss haben auf mein Leben. Der Heilige Geist war im Alten Testament Realität und im Neuen Testament ist es also richtig äh, äh, sichtbar geworden und, und hat sich offenbart. Also der Heilige Geist ist eine Person. Ich möchte mit euch eine Bibelstelle lesen aus Johannes 16, Vers 7 bis 15. Ich sage euch aber die Wahrheit, also nicht ich, sondern da steht es, aber ich sage es auch. Es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe, sagt Jesus denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen. Denn ich werde ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt von ihrer Sünde und von Gottes Gerechtigkeit und vom bevorstehenden Gericht überzeugen. Die Sünde der Welt ist, dass sie nicht an mich glaubt. Die Gerechtigkeit erweist sich darin, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr sehen werdet. Also der Heilige Geist ist ein Tröster. Er tröstet uns. Der Heilige Geist ist, steht dort geschrieben, ist ein Beistand. Parakletos heißt auch so viel wie Fürsprecher oder Anwalt. Und das heißt, er spricht für uns vor dem Vater, gleich, als gleichzusetzen wie ein Anwalt. Er ist ein Ratgeber. Er ist ein Helfer, ein Ermutiger und er erklärt uns Dinge, die wir nicht verstehen. Und ich habe die Erfahrung auch schon gemacht, habe die Bibel gelesen und, und habe mir gedacht, hey, ich check einfach nicht, um was es geht. Und dann habe ich gesagt, Heiliger Geist, bitte hilf mir, dass ich das verstehe und die konnte es plötzlich verstehen. Also er erklärt uns Sachen. Er ist der eigentliche Evangelist, der Menschen zu Jesus zieht. Also wenn du dich für Jesus interessierst, hatte vielleicht wer eingeladen, hierher ins ICF zu kommen, aber am Schluss ist es der Heilige Geist, wo der Herz aufmacht oder wo die irgendwann einmal zu Jesus gezogen hat. Er hilft uns, dass wir auch von Jesus erzählen können. Und er redet, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Also das stimmt wirklich. Und wir, ein anderer Punkt ist, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und das finde ich ganz fläschig. Das steht in der Bibel, dass wir versiegelt sind. Mit dem Heiligen Geist. Ich, ein Siegel ist ja etwas, wo man früher einen Brief gesandt hat. Und da war jemand, der hat auch so einen Siegelring gehabt. Oder? So ein wie RS René Schubert. Das der gehört nämlich mir. Das ist mein Siegelring. Und wenn ich damals meinen Siegel auf, mein, mit meinem Siegelring auf den Siegel draufgedrückt hätte und die Ilana hätte den Brief gelesen, dann hätte sie gewusst, aha, der kommt vom RS, vom René Schubert. Also kann es mittlerweile auch per Facebook mitteilen, aber damals hätten wir einen Brief. Oder? Und sie hat genau gewusst, äh, äh, wenn der nicht gebrochen ist, dann hat ihn auch vorher niemand gelesen. Und das heißt jetzt im, im, im Wort Gottes, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das heißt, wir haben das, das Siegel Gottes auf unserem Leben. Und wenn wir einmal im Himmel ankommen, wenn du mal stirbst und Gott in deinem Leben hast, dann bist du versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und Gott wird wissen, aha, der gehört zu mir. Absender Jesus. Und das ist brutal, fleischig. Also wirklich, dass wir versiegelt sind mit dem. Wir sind nicht einfach nur irgendwie so, so ja, wir, wir dürfen mal dort aufscheinen, sondern Gott selber hat unser Siegel aufgedrückt in unser Herz. Und es ist eine Gewissheit, dass wir, dass wir zu Gott gehören. Das Siegel ist eine innere Gewissheit. Das Siegel ist auch die Gewissheit, wo man hat, dass man, dass man wirklich zu Gott gehört. Es ist also eine Herzensgarantie, so ein innerer Frieden. Ich weiß, ich gehöre zu Gott. Wir sind versiegelt durch den Heiligen Geist. Vor Gott, ich bin ja Kind Gottes und der Heilige Geist ist ein Kraftpaket, also richtig wow, ne? Kraftpaket. Es steht, ihr werdet Kraft empfangen. Kr wo dort Kraft steht, steht im Griechischen. Also, ich kann jetzt ein Griechisch ich nachlesen. Dort steht Dynamis oder? Dynamis ist wie Dynamit, so haben wir Dynamitstange, Dynamit. Und es ist Dynamis, hat den gleichen Wortstamm wie Dynamit und bedeutet Kraft, Fähigkeit und Vollmacht. Ihr werdet Kraft empfangen. Und du weißt, mit Dynamit durst du keine Häuser bauen, oder? Oder Brücken bauen. Du durst Häuser sprengen und Brücken wegsprengen, damit du alles platt machst, wie man das sehen in dem, mit dem Atomkraftwerk, oder? Gegen die Atomkraft. Oder? Wir sprengen Atomkraft weg, damit man was Neues aufbauen kann. Du darfst nicht renovieren mit Dynamit. Oder selten, oder? Du darfst warm abtragen mit Dynamit. Oder? Wenn du Dynamit hast, die werde Kraft empfangen. Das ist die Kraft vor Gott. Und die ist nicht da, um unser Leben zu renovieren, sondern um unser altes Leben wegzusprengen, damit man was Neues aufbauen kann. Römer 8, Vers 6 steht, was unsere alte, sündige Natur will, bringt den Tod. Regiert uns aber Gott, Gottes Geist, dann schenkt er uns Frieden und Leben. Gott renoviert nicht. Das musst du dir bewusst sein. Wenn du an Gott glaubst und zu Jesus kommst, dann ist Gott nicht der, wo, 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 wo renoviert. Er macht nicht äh, Altes ein bisschen neuer, sondern er macht alles Neu, Er macht ganz neu. Ihr kennt ja vielleicht auch so typische Immobilienmakler, die kaufen mir ja alles mögliche auf, auch hier im Ländle überall und dann sehen sie ein altes Haus, total baufällig und dann gehen sie her und, und malen einfach alles an oder montieren einen neuen Wasserhahn, dass es gut ausschaut, damit sie dir mehr Kohle aus dem Sack locken können oder... Mietpreise, wo total äh, übertrieben sind zum Teil. Und du gehst rein, denkst, boah, es riecht nach neuer Farbe, neuer Wasserhahn. Gell. Und dann gehst her, drehst der Wasserhahn auf, kommt rostiges Wasser raus. Es ist nur die Fassade erneuert worden. Und so ist es auch in unserem Leben oftmals, dass wir nur die Fassade behalten wollen. Wir versuchen die Fassade aufrechtzuerhalten, laufen stolz durchs Leben, kommen zu Gott, versuchen ein christliches, gutes Leben zu leben, aber dahinten stimmt überhaupt nichts. Wir versuchen unsere Fassade aufrechtzuerhalten, ein bisschen anzumalen oder Frauen malen da mehr. Aber dahinter stimmt es einfach nicht. Und, und wir müssen aufhören zu renovieren und Gottes Kraft in unser Leben lassen und uns erneuern lassen. Ich möchte, äh, darf ich meine Assistentin bitten? Jetzt kommt wieder ein Versuch, ein weiterer Versuch meiner Kunst. Ein Pinsel. Hey Lisa, die Assistentin, rot zuerst. Äh, das ist dein Leben, oder? Wenn du auf die Welt kommst. Manche Leute sagen ja, äh, Babys haben, äh, sind unschuldig und sündigen nicht. Also bis sie zum ersten Mal die Nacht durchschreien. Gell? Äh, dann sieht man auch, wie verdorben Babys sind. Aber sag mal, das ist so da dein Leben. Und in unserem Leben passieren manchmal krasse Sachen. Irgendwann kommst du in, kommst in deinem Leben an den Punkt, wo du, ich sag mal, sündigst. Wo du äh, verletzt wirst. Oh. Wo du äh, Dinge machst, die einfach nicht okay sind. Sünd ist einfach Dinge die nicht okay sind, wie die du selber machst oder die immer, Dinge, die man mit dir macht, die nicht okay sind. Also auf irgendeine Weise durch eigene Schuld oder durch Fremdverschulden bist du ein Opfer von der Sünde worden. Das ist wie so ein Blitz, wo in dein Leben einfahrt. Gell? So ein richtiger flashiger Blitz, oder? Farbe. Oder? Blitz. Du hast noch einen Blitz oder? und das ist vielleicht irgendeine krasse, irgendeine krasse Verletzung und du denkst, hey, das ist das ist einfach in deinem Leben, irgendwie kommt es rein. Oder? Und wir haben da so viele, viele, darf ich das gerade mitgeben? Nein. Jetzt brauche ich dann schwarz. Und wir haben da so viele Sachen in unserem Leben, die sind so, so Blitze, die sind so Sünden, uh, sind Verletzungen, einfach Zeug, wo einfach da ist, wo Realität ist. Versteht ihr? Jeder hat so Zeug in unserem Leben. Du hast nicht dann, was deine Eltern gesagt haben, hast irgendwo Geld gestohlen, hast Drogen genommen, keine Ahnung. Oder bist verletzt worden von deinen Eltern oder hast irgendwie eine, eine krasse Sache erlebt, eine Abtreibung, wie auch immer. Es sind einfach Dinge, oft in unserem Leben, die nicht okay sind. Und dann spüren wir das natürlich, wir haben zum Teil auch schlechtes Gewissen und wir merken, oh ich muss dies oder jenes. Oder wir spüren auch, mal auch richtige Seelenschmerzen. Und wir sind so Spezialisten, wir sind Renovations Spezialisten. Acht Minuten habe ich noch. Wir sind so Renovationsspezialisten. Wir gehen her und malen einfach drüber. Oder? Kajal. Oder? Wir malen drüber. So lang, bis das schlechte Gewissen weg ist. So lang, bis der Schmerz nicht mehr da ist. So lang, bis alles irgendwie, irgendwie eine gute Fassade hat. Dein ganzes Leben, deine Eltern haben dich genervt, du hast, so, du hast vielleicht viele Beziehungen hinter dir, wo, wo dein Herz zerbrochen ist. Und du denkst, ja, ja, wird schon wieder einfach in irgendein Eck verschieben in deinem in dein, in dein Leben. oder Du verschiebst es von A nach B, von B nach C. Du fangst an, andere Menschen zu verletzen. Und einfach lang nur drüber malen, lang nur die Fassade aufrechterhalten. Nein, fertig? So, ihr wisst, was ich meine, oder? Danke, Lisa. Je. Lang nur die Fassade aufrechterhalten und drüber malen und drüber malen und drüber malen und drüber malen. Aber was ist das Krasse an der Sache ist? Deine Sünden und deine Verletzungen sind immer noch da. Du hast einfach angefangen zum Renovieren und Renovieren und Renovieren und Renovieren. Aber der rostige Wasserhahn ist immer noch da. Und wenn bei dir jemand einmal um einen falschen Hahn dreht, gell, dann kommt ganz brutal rostiges Wasser raus. Gell. Kennst du das, oder? Sagst du jemand irgendwas, sagst, so, hey, wie geht's? Und so, und ich, was habe ich jetzt gemacht? Gell? Oder Dass du einfach einen falschen Hahn dreht. Gell. Also in mir passiert das manchmal so, dass Leute einfach gar nichts dafür können, aber ich hab irgendwie Sachen, wo ihr nicht, wo ich nur am Renovieren bin und wo ich mich nicht vor Gott habe erneuern lassen. Und ich selber kann ja mir nicht meine Sünden vergeben oder meine Verletzungen heilen. Ich brauche jemanden, wo mir hilft. Und Gottes, in Epheser 4.23 steht, Gottes Geist will euch durch und durch erneuern. Hey, Gottes Geist, er will dich durch und durch erneuern. Und du kannst dich selber nicht erneuern. Aber was ist das, was der tiefste Wunsch vor Gott ist und was das Gewaltige ist. Wenn du vielleicht dein Herz anschaust, du merkst, ja, eigentlich schaut mein Herz so aus. Ich habe Teenager-Mädchen oder auch Jungs gesehen in Schulen, äh, in der Präventionsarbeit. Die haben ihre Hände, ihre Oberschenkel, ihren Körper zerschnitten. Und er hat dann so ausgeschaut. Weil sie in ihrem Leben einfach versucht haben, um irgendwas auf die Seite zu schieben und mit ihrem Schmerz, mit ihren Problemen nicht fertig geworden sind und nicht erneuert haben, sondern einfach die Fassade geändert haben. Aber Gott denkt ganz anders drüber. Jesus will alles radikal neu machen. So, Platsch. Das ist das Ziel Gottes in deinem Leben. Er will nicht renovieren, er will nicht drüber malen, er will nicht, dass du drüber malst oder irgendjemand, sondern er hat das Ziel für dich, dass du ein weißes Blatt Papier sein kannst. So wie es eigentlich in deiner Bestimmung ist. Und deshalb brauchen wir die Kraft vom Heiligen Geist. Hey, bitte Gott, dass er dich tauft mit seinem Heiligen Geist. Bitte Gott, dass er dir begegnet. Johannes 3, Vers 5 steht: Ich sage dir die Wahrheit, entgegnete Jesus. Nur wer, durch, nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann in Gottes neue Welt kommen. Wenn du zu Jesus kommst, das ist der, das ist der erste Schritt. Hey, du musst aus, aus Wasser und aus Geist geboren werden. Und, und das heißt, du gibst dein Leben Jesus und lass dich taufen. Und dann kommst du in die, in die neue Welt vor Jesus, in Himmel, auf gut Deutsch. Das ist der, Die Errettung ist der erste Schritt. Sein Leben bewusst Jesus übergeben. Also ich muss mich korrigieren, Taufe glaube ich nicht, dass sie heilsentscheidend ist, dass man unbedingt getauft sein muss, um in den Himmel zu kommen. Aber der zweite Schritt ist, in Matthäus 3, Vers 11 steht, da hat, der, da hat Johannes der Täufer hat gesagt, über Jesus, was er machen wird. Er hat gesagt, Johann, Jesus wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Johannes hat im Wasser getauft. Und Jesus hat ihn mit Heiligem Geist und mit Feuer getauft. Mit dieser Kraft von Gott. Und beides sind konkrete Erlebnisse. Die Wassertaufe und diese Taufe mit dem Heiligen Geist. Ich habe das früher so erlebt. Oft, äh, ich habe irgendwann einmal mein, mein Leben Jesus gegeben. habe ein Gebet gesprochen und Jesus komm in mein Leben. Irgendwann habe ich mich dann einmal taufen lassen. In einem dreckigen Fluss. <lacht> man hat mich so ins Wasser reingedrückt da. Und irgendwann war ich im Zimmer ganz alleine und habe einfach den Heiligen Geist erlebt und gespürt, wie Gottes Kraft mich wirklich erfüllt. Und es war, wie wenn man mir einen, einen Generator eingeschalten hätte. Und ich habe diese Erfahrungen gemacht auf meine Art und Weise. Und ich glaube, jeder macht seine eigenen Erfahrungen. Es gibt auf der einen Seite so das Ganze, das Schrille, oder? Schrill. Man hat ja viel gehört über den Reinhard Bonke in letzter Zeit. Oder es ist laut, es ist schrill und, und ein Riesengeschrei. So, ist übertrieben, oder? Heiliger Geist, hier, schrill, laut, Leute erleben das. Und auf der anderen Seite gibt es dann die Stille. Oder so, das ist Tessé, so, 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 so im, im Katholischen, wo man dann wirklich so, so, so meditiert und zur Ruhe kommt. Und ich glaube, es ist beides gut. Es kann sein, dass der Heilige Geist... Gewalt begegnet, wie ein Paulus, das dich vom Pferd haut. Aber es kann auch sein, dass er dir ganz in der Stille begegnet, wie er auch mir in meinem Zimmer begegnet ist. Und ich glaube, es gibt beide Sachen. Und vielleicht hast du auch Verletzungen erlebt. Gell? Vielleicht haben dich Leute schon wie gezwungen, oh, du musst jetzt unbedingt Gott erleben, Gott erleben. Gell? So richtig so, so total on fire, kommen sie her, und du kommst rein zu die Tür, gell? in die Small Group, gell? sie fallen schon über die Her, legen die Hände auf, gell? beten in Sprachen und du willst es gar nicht. Und der andere denkt sich, ja, hey, und das ist, die sind laut und, und, und offen. Und der andere, und die denken sich, ja, wenn die so ruhig sind, dann haben sie Gott nicht erlebt. Aber es gibt beides und es muss einfach wissen, Gott will dir begegnen, wie es für dich richtig ist. Auch Jesus selber hat es erlebt, In Matthäus 3, Vers 16. Gleich nach der Taufe stieg Jesus wieder aus dem Wasser, der Himmel öffnete sich, also eher spektakulär öffnete sich über ihm und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und ich glaube, wenn du offen bist, du kannst einfach sagen, Gott erfüll mich mit deinem Heiligen Geist, erfüll mich neu mit dieser Kraft. Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, dass wir einfach Gott erleben, ist, dass wir offen sind und dass wir nicht sagen, das gibt es nicht, das will ich nicht, das mag ich nicht, dann wirst Gott auch nicht erleben. Aber wenn du offen bist, grundsätzlich dafür kannst du Gott erleben. Und auf der anderen Seite sehen wir in der Apostelgeschichte 8, Vers 15 bis 17, wie die das damals gemacht haben, durch, durch Handauflegen. Die beiden Apostel kamen nach Samaria und beteten für die Gläubigen, dass Gott ihnen seinen heiligen Geist schenken möge. Denn bisher hatte keiner von ihnen den Geist empfangen, obwohl sie auf den Namen des Herrn Jesus getauft worden waren. Als ihnen aber die Apostel die Hände auflegten, empfingen sie den Heiligen Geist. Also das einmal vom, vom, vom von der Apostelgeschichte, oder ihr habt den Heiligen Geist, den Beten auf euch zeigt, Boom Herz auf, Geist rein, erledigt, oder? Und ich glaube, das braucht einfach nur, es braucht einfach nur ein Glauben und ein Wunsch und ein Willen, weil Gott von einer anderen Dimension operiert und es ist genau das, wie wir vorher gesehen haben mit den Wildgänsen. Vielleicht bist du so eine 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 schnatternde Hausgans, wo einfach einfach trocken ist und nimmer weiß, wie es weitergeht, oder? Du bist 100.000 Jahre gläubig fast und und hast einfach Gott noch nie erlebt. Hast irgendwie einen Knoten. Du weißt alles, du glaubst alles ist eine Realität für dich aber du hast es irgendwie noch nicht erlebt. Und ich möchte dich wirklich einladen und, und auch ermutigen, dass du selber sagst, hey Heiliger Geist, begegne mir. Begegne mir auf eine neue Art und Weise, sodass ich verstehe, um was es geht und dass ich wieder neue Kraft bekomme. Und wir möchten jetzt das Abendmahl nehmen. Im Abendmahl erinnern wir uns an den Tod von Jesus. Jesus ist am Kreuz für dich gestorben, er hat sein Leib zerbrechen lassen und er hat gesagt, hey, tut dies zu meinem Gedächtnis. Denkt an mich. Und, hey, und wenn du an Jesus denkst, beim Abendmahl, dann kannst du wirklich sagen, Jesus, du hast meinen ganzen Müll getragen. Du renovierst nicht, sondern du machst alles neu. Du willst mein Herz heilen. Du hast bezahlt für mich am Kreuz. Und ich kann dir sagen, hey, die Liebe Gottes ist so gewaltig, dass Jesus dir in die Augen schaut, immer wieder vom Kreuz runter, symbolisch und sagt, hey, ich liebe dich und ich bin für dich ans Kreuz gegangen. Damit du dein Leben nicht renovieren musst, sondern dass du Vergebung hast für deine Schuld. Du kannst den Becher nehmen und sagen, Jesus, reinig mich mit deinem Blut. Das Blut von Jesus ist ein Zeichen von der Reinigung. Du kannst das Abendmahl nehmen und sagen, Jesus, danke für dein Leib, dass du das gemacht hast für mich. Danke für dein Blut, das du für mich vergossen hast. Und dann, währenddem die Band das nächste Lied singt, kannst du wirklich sagen, Jesus, füll mich mit deinem Heiligen Geist. Das ist der erste Schritt, wo wir jetzt machen wollen, dass du das persönlich machen kannst. Danach werde ich nochmal nach dem Abend mal noch nochmal hochkommen und zum Abschluss beten. Und wir möchten am Schluss eine Face-to-Face-Zeit hier vorne haben und Ging am Schluss und dann kannst du einfach vorkommen, nach dem Abendmahl, nachdem die MCs hier waren, und kannst einfach vorkommen und persönlich, wenn du das willst, für dich beten lassen und sagen: Hey, ich möchte, dass irgendjemand für mich betet. Ich, meine Frau, der Sebi, ein MC, die Leute, die dann da vorne sind, werden für die da sein und mit dir beten. Aber lass uns jetzt aber gemeinsam beim nächsten Lied das Abendmahl nehmen und wirklich unser Leben Einfach Gott hingeben und sagen, hey Gott, füll mich mit deiner Kraft.